0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 67 de Une orthophoniste en coulisses. Enfin, j'ai terminé de lire l'article euh, pour la prochaine capsule scientifique qui était celle-ci d'aujourd'hui. Puis euh, en fait, je réalise, c'est sûr que avec la, la, la maternité, un bébé et tout, j'ai encore un peu le cerveau des fois dans la brume, fait que je prends un peu plus de temps à lire les articles, mais c'est terminé. Puis cet article-là, en fait, que je vais vous présenter dans la capsule. Je l'ai découvert via une formation que j'ai suivie en février euh, avec l'Université de Montréal euh, sur l'intervention auprès des premiers peuples. Et il y avait de la notion justement de, du bilinguisme, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est une réalité que je rencontre de plus en plus dans ma pratique, hein, ne serait-ce que par l'éclatement des frontières avec les réseaux sociaux. On est beaucoup plus appelé à parler des fois différentes langues et tout. Donc, c'est un article de Peña et Al qui s'intéresse à l'évaluation des difficultés langagières dans un contexte de tâches sémantiques mais surtout selon laquelle l'évaluation de deux, des deux langues permet une meilleure interprétation que l'évaluation d'une seule langue. Je trouve ça intéressant parce que pour ma part, j'avoue que je me sens pas encore 100% bien outillé, qu'on qu ne le serait jamais, là, ça, je suis consciente de ça, mais euh, pour l'évaluation en contexte de bilinguisme, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de facteurs à considérer que j'oublie, oublié je ne prends pas tout en considération, et euh, plus j'en apprends, mais ben là, plus je me dis, OK, bien, dans mes protocoles, là, mes fameux protocoles, euh, je vais mettre des, des éléments par rapport à l'évaluation du bilinguisme, donc on va même faire peut-être un protocole différent un peu. Fait que je ne vous fais pas languir plus longtemps, on embarque dans le vif du sujet juste après l'ouverture. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Le point de départ de cet article-là de Penny et Hall, c'est pas mal aussi ce qui m'embête le plus. C'est-à-dire que quand le temps vient d'évaluer un enfant bilingue, c'est difficile d'évaluer de façon juste puis réaliste, chacune des langues parlées pour conclure le plus précisément possible. Puis, même quand on utilise le, le conceptual scoring, là, que je pourrais traduire par la cotation conceptuelle, mais je vais garder le terme en anglais parce que euh, je suis pas certaine de la traduction. Fait on va parler du conceptual scoring euh, dans les tâches d'évaluation de puis de la sémantique, si vous ne savez pas exactement c'est quoi, en fait, euh, je, quand je vais vous l'expliquer probablement que ça va vous sonner une cloche. Le fait de le conceptual scoring, c'est le fait de considérer l'ensemble des concepts que l'enfant peut nommer dans au moins une des langues parlées. Fait dans le fond, qui peut répondre dans une ou l'autre des langues qu'il parle. Euh, et ce qui a été remarqué dans différentes études, que ce que Peña et Earl rapportaient à travers les études qui étaient citées, c'était que même en utilisant ce principe-là du conceptual scoring, bien, les enfants bilingues peuvent quand même scorer en dessous de leur père monolingue. <coughs> On s'entend, de toute façon, je pense que euh, dans le cas des enfants bilingues, on est pas mal tous d'avis que oui, il faut évaluer dans les deux langues qui sont parlées par l'enfant. Puis, on sait que, de façon générale, les enfants qui présentent euh, des difficultés langagières, ben, vont en éprouver dans les deux langues qu'ils parlent. L'affaire, c'est que on n'a pas, euh, vu que c'est très multifactoriel et plusieurs éléments considérés, mais on n'a pas beaucoup de procédures qui sont validées en, empiriquement pour s'assurer que nous, en tant que cliniciens, on tienne compte des deux langues de l'enfant, mais de la meilleure façon possible pour établir notre conclusion. Dans cette étude-là, en fait, ce que les auteurs ont voulu faire, c'est qu'ils ont testé et analysé le fait de euh, combiner les scores des deux langues parlées par les enfants pour déterminer les habiletés langagières chez les enfants bilingues. Donc, est-ce que est de faire ça, c'est une option intéressante? Donc, en fait ça via une tâche qui est adaptée d'un sous-test qui évalue euh, la sémantique dans le Bilingual English Spanish Assessment, là, le BESA. Euh, donc, en fait une tâche qui comprend des sous-tâches comme la, la description, la comparaison, les analogies, la génération de catégories. Fait qu'on est vraiment dans la sémantique. Et pour en revenir à la mise en contexte, ben, on sait que les enfants qui présentent des difficultés langagières, ben, ils ont des écarts par rapport à leurs pères qui n'en ont pas. Ça, je pense que je ne l'apprends pas non plus à personne. On l'observe beaucoup euh, sur le plan morphosyntaxique. On peut aussi le voir sur le plan lexico-sémantique et évidemment sur plein d'autres plans. Mais euh, ce qu'on voit, c'est ça, donc, c'est que les, dans, si on reste sur le plan lexico-sémantique, c'est que les enfants qui ont des difficultés langagières, bien, ils ont le vocabulaire qui est moins élaboré que ce qui serait attendu pour leur âge ou que leur père du même âge qui n'ont pas de difficultés langagières. Fait que ça va un peu de soi d'utiliser des tâches qui évaluent le vocabulaire à la fois sur le plan réceptif et expressif. Sauf que les enfants, euh, des fois, en fait, avec difficulté langagière, dans certaines tâches euh, de vocabulaire, des fois on a l'impression qu'ils rattrapent le niveau de vocabulaire de leur père, puis ils peuvent même être des fois coter dans la norme. Fait que la sensibilité des tests de vocabulaire est peut-être pas optimale, mais on est ici, dans le fond, ce qui expliquait, c'est les tests de vocabulaire où on y va vraiment avec des concepts de mots isolés. Euh, donc, c'est par rapport à ça. D'ailleurs. Euh, Peña et Hall citait justement dans son article qu'en 1999, il y avait une étude menée par Gray et Hall qui a comparé la performance de 62 enfants qui étaient avec ou sans difficulté langagière euh, au test du PPVT3, de l'EWOP, euh, du r <rire> de l'EVT. Puis que même si les enfants avec difficulté langagière cotaient plus bas, que leur père du même âge qui n'en avait pas de difficulté, la classification n'était pas toujours adéquate. Donc, ce qu'on remarquait, c'était que dans les tâches d'identification puis de production de mots isolés, ils cotaient relativement bien. Mais quand venait le temps, justement, d'aller dans... Euh, ils appelaient ça en anglais le « in depth », là, dans le fond, en profondeur, quand venait le temps de comprendre la signification précise des mots puis les relations avec les, entre les mots c'est là que les difficultés ressortaient un peu plus. Fait on peut dire que les tâches d'évaluation du niveau euh, des enfants sur le plan lexico sémantique, c'est intéressant pour une évaluation en contexte des bilinguisme, parce que, de un, ça peut facilement être traduit. Hein, c'est facile de dire, ben, si tu ne le sais pas en français ce mot-là, mais tu le sais en anglais, dis moi là en anglais. Et ce ben, c'est pas des tâches non plus les plus longues au niveau en termes de temps de passation. Mais l'autre affaire, en contexte des bilinguisme, c'est que les enfants bilingues, développent leur vocabulaire en lien avec les exigences de deux langues. Et ces exigences-là, entre guillemets, là, peuvent varier selon le contexte. Donc c'est très probable que l'enfant n'ait pas appris tous les mêmes mots dans les deux langues. Donc on a comme une espèce de connaissance divisée dans un contexte de selon les langues, puis ça peut donner lieu à des scores lexicaux qui vont être plus bas dans chacune des langues parlées par l'enfant. Donc, c'est pour ça que les approches qui considèrent, c'est que Danjong a expliqué que les approches qui considèrent les conséquences, les conséquences, pardon, les connaissances lexicales dans les deux langues parlées par l'enfant ensemble sont plus représentatives des habiletés linguistiques des enfants bilingues. Et en fait, c'est quoi ces approches-là? Mais ça consiste à évaluer l'enfant dans une langue, mais à accepter des réponses données dans l'autre langue et à évaluer évidemment l'enfant dans les deux langues qu'il parle. Dans le fond, de ne pas évaluer seulement un seul, euh, langage, une seule langue, mais les deux, et de pouvoir un peu permettre cette espèce de code switching là, dans, dans, à travers les évaluations, même si on évalue, par exemple, une tâche en français, mais qu'il y a de l'anglais. Donc, l'avantage de faire ça, ben, c'est sûr que c'est que le fait qu'on qu 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 combine tout ça, l'enfant de langue ben, peut répondre dans une ou l'autre des langues parlées. Et il ben, y a quand même souvent des versions traduites, hein, des tests, qui peuvent être analysés ensemble là, pour obtenir là, vraiment, un, il ça un conceptual scoring. Fait que de faire ça, là, de dire, euh, ben, tu peux répondre, euh, peu importe la langue, c'est euh, le conceptual scoring qu'il appelait ça. Et encore une fois, je ne traduirai pas le terme parce que je ne suis pas certaine en français. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, ça semble donner un meilleur portrait sur le plan des habiletés langagières de l'enfant. Et d'ailleurs, il y a des études qui étaient rapportées justement dans l'article qui ont démontré que les tâches analysées avec un, un principe de conceptual scoring se rapprochent davantage des résultats euh, chez les enfants bilingues que pour des pairs semblables unilingues. L'affaire avec le conceptual scoring, c'est que ces, ces, ces scores-là n'ont pas été... Euh, comparé à proprement dit entre des enfants bilingues avec ou sans difficulté langagère. Puis ça pourrait potentiellement introduire des erreurs sur le plan de l'analyse et même de la conclusion. Par exemple, euh, Peña citait qu'en 2006, Dordardotir euh, avait évalué et son équipe là, avait évalué la performance d'enfants bilingues anglais-français à l'aide des versions anglophones et francophones du MacArthur, puis le PPVT. Et de manière générale, le conceptual scoring de ces enfants-là était quand même semblable à ceux là des enfants francophones monolingues, mais était un petit peu inférieur à ceux des enfants anglophones monolingues. Fait que dans le fond, euh, le conceptual scoring, qui consiste à, on se rappelle, accepter les réponses dans une des deux langues que l'enfant parle, sur une tâche qui évalue une, une, une langue spécifique, ça semble pas suffisant pour éviter les limitations de l'analyse d'une évaluation dans une seule langue. Et l'autre chose aussi qui est à considérer, c'est que les mots qui sont représentés dans un test de vocabulaire, dans une tâche de vocabulaire, ça reflète les mots que la plupart des enfants parlent, qui parlent la langue évaluée, connaissent à X âge. Mais si les traductions équivalentes n'ont pas la même fréquence ou le même degré de familiarité dans l'autre langue parlée, c'est possible que les enfants bilingues ne connaissent pas tous les mots similaires dans chacune des langues. Donc, on ne peut pas se fier uniquement sur le fait qu'il va traduire au besoin. Par exemple, dans euh, un test, euh, la version espagnole et anglaise d'un test, j'ai écrit l'abréviation, la mais je ne me rappelle plus c'est quoi le, le nom, mais le CDI, il y a les mots book puis egg book, c'est connu par 90% des enfants de 24 mois qui parlent anglais, puis egg, par 66% des enfants de 24 mois qui parlent anglais. Mais quand on y va pour leur traduction équivalente, qui sont libro, puis huevo, bien libro, c'est connu par 41% seulement des enfants de 24 mois qui parlent espagnol, puis que qui se situe de la, dans la norme, on s'entend, puis huevo, c'est connu par 81% seulement des enfants de 24 mois qui parlent espagnol. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que si un enfant bilingue anglais-espagnol connaît pas le mot « livre », qui est un mot très fréquent en anglais, c'est très peu probable qu'il connaisse son, son équivalent en espagnol, qui est moins fréquent. En 2015, aussi dans une autre étude que Peña et, Hall, et son équipe avaient menée, euh, ils ont constaté que les enfants bilingues et monolingues euh, monolingue fonctionnelle qui appelait ça. Donc, monolingue fonctionnelle, qu'est-ce que c'est C'est des enfants qui ont moins de 20 d'exposition quotidienne à une autre langue que leur langue dominante. Donc, ils ont constaté que les enfants bilingues et monolingues fonctionnelles, avec ou sans difficulté langagières, avaient des résultats significativement différents au sous-test sémantique du BSA. La précision des résultats euh, variait, là, mettons, d'un niveau adéquat à bon pour les versions anglaises ou espagnoles des tâches, à la fois pour les enfants monolingues fonctionnels puis bilingues. Sauf que la précision des résultats était légèrement inférieure pour les enfants bilingues dans la version anglaise de, de la tâche, même si on utilisait le conceptual scoring. Fait que dans le fond, les scores des enfants bilingues, ça se rapprochait davantage des scores des enfants monolingues fonctionnels dans la version espagnole du test que dans la version anglophone. Donc là, ça vient souligner encore une fois que l'utilisation du conceptual scoring, ça peut parfois nous amener peut-être à sous-estimer le vocabulaire, le niveau réel de vocabulaire de l'enfant. Puis, Peña a justement euh, expliqué un peu ce, euh, ce raisonnement-là euh, en rapportant euh, les propos de Bedor et euh, son équipe qui ont avancé comme hypothèse en 2005 que même si les enfants bilingues peuvent euh, trouver la traduction équivalente aux mots recherchés dans une langue, bien c'est probable, en fait fort probable, que cette traduction-là soit utilisée aussi d'une façon différente dans l'autre langue. Donc, euh, pour par exemple aussi, ça peut signifier des choses différentes. Donc, voyez-vous que, tu sais, la traduction a quand même ses limites. Moi, je trouvais ça intéressant, tout ça. Et qu'il y aurait, euh, au terme de toutes ces analyses-là, Peñaïa, on aurait comme dit, OK, ben, il y aurait deux options de côté les connaissances lexico-sémantiques des enfants dans les deux langues qu'ils parlent, soit le Two-Dimensional Bilingual coordinate Score. OK? Euh, donc, le score, je vais l'appeler en français le score à deux dimensions. puisque là, c'est ça. Euh, donc, on se rappelle que le vocabulaire total, c'est la somme des items connus dans toutes les langues. Hein. Donc, peu importe si c'est des traductions utilisées pour un test qui évalue l'autre langue ou euh, les termes dans la langue évaluée. De son côté, le score à deux dimensions, ça représente les scores de chaque langue illustrés sur un graphique là, avec euh, l'axe des X et l'axe des Y, l'abscisse et l'ordonnée. Et ce type de cotation-là, à deux dimensions, focus plus sur l'analyse simultanée des deux langues parlées par l'enfant. Puis ça permet de prendre en considération le niveau relatif de l'enfant dans chaque langue, mais en reconnaissant l'apport de la langue la plus faible, donc la dominance de l'autre langue. Et là, cette façon-là de côté, bien, dans les écrits, elle n'avait pas été validée. Donc, Peña et son équipe ont dit, bien, on va analyser le, si le fait de combiner la performance des enfants dans les deux langues avec un score total par rapport à un score à deux dimensions permettrait... En fait, avec un score à deux dimensions, pardon, par rapport à un score total permettrait une meilleure précision dans les conclusions. On se sont posé deux questions. Quelle est la précision des résultats dans les sous-tests qui analysent la sémantique en anglais et en espagnol dans la version expérimentale du BESA pour les enfants bilingues lorsqu'on utilise le score total? Et la deuxième question... Quelle est la précision des résultats dans les sous-tests qui analysent la sémantique en anglais et en espagnol dans la version expérimentale du BSA pour les enfants bilingues quand on utilise le score à deux dimensions? Donc, ils ont mené leur étude sur 78 enfants bilingues, dont 15 avec difficultés langagières. Et, euh, en fait, eux, ce qu'ils ont déterminé là, pour euh, leur échantillon en termes de bilinguisme, c'est que ces enfants devaient être exposés à une proportion qui variait de 40 à 60 à l'anglais et à l'espagnol, euh, selon ce qui était rapporté par les, les parents et les enseignants. Ils ont fait passer une tâche expérimentale adaptée du sous-test sémantique là, du euh, Bilingual English Spanish Assessment, là, fait du BESA, qui avait six types d'items. Donc, les propriétés caractéristiques. Par exemple, euh, nomme-moi trois choses à propos de X euh, choses. La catégorisation. Par exemple, nomme-moi tous les aliments que tu penses. Euh, les fonctions. Par exemple, à quoi X sert les concepts linguistiques, quelle est la grandeur de X. Et les analogies verbales, donc X, à Y, par exemple, ce que A, Eta est complété. Et la compréhension de, para de paragraphes, donc des questions de type là, qui, quoi, où. Et finalement, les ressemblances et les différences. Donc, qu'est-ce qui est différent, par exemple, entre deux termes. Donc, la tâche euh, contenait 48 items en espagnol et 49 en anglais. Et pour chaque langue, les auteurs ont sélectionné des items là, de façon à les distribuer uniformément en termes de difficulté Et ils ont choisi aussi les items qui permettaient la meilleure discrimination et des échantillons euh, d'items de, qui étaient similaires sur le plan de, de psychométrique, donc le coefficient de difficulté, mais qui n'étaient pas des traductions équivalentes. Ils ont euh, aussi déterminé les habiletés langagières des enfants, donc, sur la base d'un échantillon de langage, euh, de questionnaires remplis par les parents, les enseignants et d'observations cliniques là, dans des euh, situations de conversation variées. Et les enfants étaient considérés comme ayant des difficultés langagières si trois des quatre indicateurs euh, qu'ils qui ont, qui ont utilisé étaient consistants avec euh, les critères de difficultés langagières. On a aussi demandé aux parents de préciser en termes d'heures quelle était la langue que l'enfant entendait puis parlait durant une journée typique à l'école puis à la maison en semaine et à la maison euh, durant la fin de semaine? Donc, si l'utilisation des deux langues était entre 40 et 60 pour les deux langues, bien là, on se disait, l'enfant, on le considérait comme un bilingue, entre guillemets, équilibré. Si ce n'était pas dans ces ratios-là, il n'était pas sélectionné. Ensuite, tous les enfants ont été évalués à la fois en anglais et en espagnol, puis c'était selon un ordre randomisé dans le sens que euh, certains commençaient par l'anglais, d'autres commençaient par l'espagnol. Et l'évaluation devait être complétée évidemment dans une langue avant que l'évaluation dans l'autre langue commence. Les mesures expérimentales qui ont été prises, bien évidemment, c'était les composantes sémantiques, mais aussi morphosyntaxiques, phonologiques, pragmatiques. Et dans la tâche sémantique, les items bien, étaient présentés dans la langue évaluée, mais les enfants pouvaient répondre dans les deux langues, là, pour la fameuse, le fameux conceptual scoring. Ils ont fait la cotation par rapport à, à la norme en termes d'écart type, et euh, on se rappelle que les, les auteurs voulaient savoir si la précision de la cotation était meilleure dans une approche où euh, les enfants devaient coter, par exemple, sous le, le point, disons, de, de le cut-off point, là, dans les deux langues, pour être considérés avec difficulté langagière. Donc, les résultats obtenus par Peignan et son équipe montrent qu'il y a une corrélation significative entre le, le total des scores de la tâche sémantique du BESA et les habiletés langagières. Les résultats ont aussi démontré une différence significative dans les, entre les enfants, selon qu'il y avait des difficultés langagières ou pas. Dans le fond, l'analyse a deux dimensions. Ce qu'elle a permis de montrer, c'est que les enfants avec difficultés langagières, dans le fond, parce que comme j'expliquais un peu plus tôt, l'analyse à de la deux dimensions, c'est d'aller mettre les résultats sur un graphique, donc avec axe des X, axe des Y. Axe des X correspond à une langue, l'axe des Y correspond à l'autre langue. Donc, les enfants qui ont des difficultés langagières se situent dans le cadran en bas à gauche du graphique. Euh, donc, les scores sont moins bons à la fois pour les deux langues. Les enfants qui n'ont pas de difficultés langagières, mais ben, vont se situer dans le cadran en haut à droite du graphique, donc là où les scores sont plus élevés pour les deux langues. Mais là, il nous reste le cadran en haut à gauche et le cadran en bas à droite. Et ces deux cadrans-là, en fait, c'est ceux-là qui sont intéressants parce que c'est ceux-là qui montrent des enfants qui auraient potentiellement été mal identifiés comme présentant des difficultés langagières si on les avait testés dans une seule langue seulement, par exemple. Ça permet de voir qu'à la fois le, le, le score total, le fameux conceptual scoring, donc de considérer dans une même tâche les deux langues, malgré la langue cible, puis le score à deux dimensions, ça avait quand même une bonne précision de cotation. Les deux étaient quand même bons. Mais le score à deux dimensions permettait une meilleure classification, ne serait-ce qu'avec le tableau. Et évidemment, bon on s'entend que euh, quand on comparait autant le conceptual scoring puis le score à deux dimensions euh, avec des approches où on évalue une seule langue, ben on avait quand même effectivement une meilleure précision. Puis, c'est sûr que, tu c'est ça en fait qui, qui, à, qui est intéressant parce qu'on sait que l'évaluation sémantique des enfants bilingues, en mais ça a quand même un petit peu plus, ça présente quand même un peu plus de défis que celle des enfants monolingues parce que le niveau de bilinguisme va varier beaucoup selon le degré d'exposition à chacune des langues, le contexte, le contenu évalué. Puis, ben, la question de la langue dominante, c'est aussi difficile à cerner parce que des fois, les enfants bilingues, ce n'est pas une dominance homogène de la même langue dans tous les domaines. Donc, une langue peut être dominante dans un contexte, dans un domaine, et l'autre va l'être dans un autre. Ce qui fait en sorte que un des bénéfices d'une de approche, approche qui considère les deux langues, évidemment, c'est que l'ensemble des habiletés langagières sont considérées. Puis, il y a moins de chances de passer par-dessus une habileté là, qui serait, par exemple, dans la langue non-dominante, mais qui pourrait nous donner des informations précieuses sur le portrait langagier de l'enfant. Et c'est particulièrement important pour les enfants, des fois, quand ils sont en début d'école, de scolarisation, donc ils commencent l'école, c'est possible que la dominance de la langue passe d'une langue, langue à l'autre. Donc, il y a différents contextes qui peuvent amener ça. Si on y va d'un point de vue pratico-pratique, le fait de préciser la classification, c'est très important, particulièrement dans le début, encore une fois, comme j'ai mentionné, de la scolarisation, parce que, bien, premièrement, c'est souvent à ce moment-là qu'on va se positionner un peu plus par rapport aux difficultés langagières. Mais c'est aussi, effectivement, à ce moment-là que le degré d'exposition aux deux langues peut changer à la maison par rapport à l'école, parce que les milieux changent, et donc ça peut entraîner des résultats, des, des variations, pardon, dans les résultats observés. Et euh, ce qu'on qu ce ce qu rappelle avec ces résultats-là, c'est qu'en considérant les enfants euh, avec difficultés langagières, seulement quand ils cotent sous le, le, le cut-off dans les deux langues, bien, on a une meilleure précision aussi des résultats puis une diminution de la proportion de faux positifs. Donc, selon Peña et al. selon leurs résultats, leur étude, à la fois le, le, le score total, le conceptual scoring, puis le score à deux dimensions présente une bonne précision pour euh, classifier les enfants selon qu'ils présentent des difficultés langagières ou pas. Mais le score à deux dimensions restait quand même plus précis encore que le score, euh, le conceptual scoring. Donc, moins de faux positifs. Et, en fait, ce qui arrive, c'est que chez les enfants euh, qui se situaient dans la norme pour une, de, une des langues parlées, mais à moins de deux à plus de deux écarts-types sous la norme pour l'autre langue parlée, euh, ce qui était constaté, c'est que la langue la plus faible aurait pu un peu désavantager ces enfants-là par rapport aux autres. Mais le score à deux dimensions permet un peu de rééquilibrer cet écart-là avec un portrait plus global. Et ça ne, ça ne requiert pas nécessairement de séparer les normes pour les enfants monolingues et bilingues avec différents niveaux d'exposition dans chaque, dans chaque langue. Fait que tout ça, si on regarde au niveau des implications cliniques, bien là, en clinique, moi ce que je me dis, c'est que, bon, je comprends, encore une fois, et ça souligne encore une fois l'importance d'évaluer un enfant euh, bilingue dans les deux langues plutôt que dans une seule. Mais moi, ce qui me questionne, c'est « OK, mais on va jusqu'à quel niveau d'exposition? » Tu sais, comme dans l'étude, il considérait que quand l'enfant était exposé à 40 à 60 d'une langue, c'était considéré bon, comme un enfant bilingue. Des fois, ils sont exposés à 20%. Fait que probablement, tu sais, c'est pas mentionné. Dans, dans, Jusqu'à quel niveau d'exposition euh, on va considérer qu'il faudrait vraiment évaluer l'enfant dans les deux langues? Fait que moi, ça me souligne un peu l'importance de d'abord aller décortiquer davantage le niveau d'exposition à chaque langue évaluée. Donc, pour, euh, pour voir est-ce que c est, c est, ça vaut la peine que je le fasse ou pas. Comme je dis, la seule affaire qui me... Questionne, c'est il que n'y avait pas d'indication comme de niveau d'exposition. Mettons, tu dis, OK, quand qui est exposé à moins de 20 d'une autre langue, bien, on ne considère pas que c'est du linguiste. Tu sais. Puis, euh, si on se fie aussi, au, sans, toujours par rapport aux implications cliniques, si on se fie au résultat du score à deux dimensions, si les habiletés langagières d'un enfant se situent dans la norme pour une langue, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de tester l'autre langue formellement. C'est sûr que ça dépend de la nature de la demande, on s'entend, du motif de consultation. Mais dans le fond, en, en clinique, on pourrait simplement évaluer l'enfant en français pour déterminer la présence ou non de difficultés langagères en sachant que ces difficultés-là vont être présentes dans les deux langues. Et ça, ça peut être quand même intéressant, je pense notamment dans des contextes de bilinguisme où c'est pas tous les orthophonistes qui connaissent Bien les deux langues parlées par l'enfant, il n'y a pas toujours possibilité d'avoir accès à un interprète. Donc, peut-être que de, cet élément-là pourrait être intéressant, un peu comme un, un plan B. Je ne sais pas je peux dire ça de même. Mais euh, donc, l'affaire, c'est juste que ce qui est important de savoir, c'est que c'est de dire si je remarque des difficultés langagières dans une langue, bien là, c'est important d'aller l'évaluer dans l'autre langue. Fait que je pense que. Dans, du côté clinique, là, je le verrais comme je prendrais la situation à l'inverse. C'est-à-dire que si l'enfant euh, ne présente pas de difficultés observées dans une langue, mais je pourrais aller, oui, évaluer de façon sommaire, donc moins formellement, juste pour avoir une idée, l'autre langue. Euh, Puis si je vois des difficultés dans cette autre langue-là, ben là, je peux pas nécessairement conclure que... C'est des difficultés langagières, dans le sens qu'il y, y a un trouble. Sauf que, encore une fois, moi, ça, quand je pensais à ça, puis je lisais les, les, toute la discussion, justement, dans l'article, je me disais, OK, oui, c'est vrai, mais, encore une fois, on se rappelle du niveau d'exposition, parce qu'effectivement, le niveau d'exposition, plus tu es exposé à une langue, plus tu es théoriquement amené à la maîtriser. Fait que là, je me disais, ben oui, c'est intéressant de dire que, bon, ben s'il si, n'y a pas de difficulté, oui, je vais observer l'autre langue, mais il y a peut-être des difficultés, puis ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés langagières, qu'il y a un trouble en arrière de ça. Mais moi, je me disais, OK, bien, moi, en tant que clinicien, par exemple, ça veut dire que je dois explorer encore plus le contexte, parce que est-ce que c'est un élément de l'environnement contextuel qui pourrait expliquer les difficultés et non pas des difficultés langagières pures? Fait que ça, c'est quand même euh, important à considérer. Fait tu sais, cet article-là, il me laisse avec des questionnements, mais comme je disais en introduction, en lisant, je pensais déjà à mon protocole classique pour l'évaluation des enfants dit monolingues Puis je me disais, ok, ben ça, pour l'enfant bilingue, je pourrais ad adapter ça. Donc, probablement plus m'informer sur le contexte d'exposition aux deux langues, chose que je trouve que je fais pas nécessairement assez. Euh, J'aimais l'idée de comparer les scores. C'est sûr que l'on s'entend que dans cette étude-là, c'est vraiment seulement que des tâches, une tâche sémantique, l'exco-sémantique, mais euh, dans d'autres contextes aussi. Donc, de voir justement et de ne pas nécessairement conclure que parce qu'il y a une difficulté dans la langue A, il y a nécessairement un trouble. Parce que ça peut être correct dans la langue B. Fait que c'est une petite capsule rapide. J'espère que ça va vous avoir fait réfléchir vous aussi. Si vous, le bilinguisme, c'est quelque chose qui vous intéresse puis que vous avez déjà des réflexions en lien avec ça ou même des, des, des applications que vous avez mises en place dans votre pratique, ben n'hésitez jamais à me répondre, à m'écrire. Moi, j'aime ça. J'aimerais avancer à discuter. Je trouve que c'est de même qu'on s'améliore et tout. Puis sinon, ben, je vous dis à un prochain épisode.